0: Yle Podcast. Minä olen Olli Seuri. Tämä on Avoin kysymys. Podcast, jossa haastattelen haastattelijoita haastattelemisesta. Jokaisella toimittajalla on idea siitä, miksi tekee työtään kuten tekee. Ja tekemisen tapoja niitä riittää.
1: Kun sanoo vähän pilke silmäkulmassa jonkun asian, joka niin sanotusti on kovaakin satiriaa. Ja kun sen sanoo tietyllä äänensä niin se ei herätä sellaisia defenssejä, eikä, eikä sitä niin kuin tulkita niin provokatooriseksi. Et se esitystapa, se miten...
0: Sanoo jotain. Merkitsee kyllä televisiossa erittäin paljon. Ruben Stiller on minulle henkilökohtaisesti tärkeä haastattelija ja keskustelujen vetäjä. Muistan jopa kun näin hänet ensimmäisen kerran Ylen ruokalassa ja mietin itsekseni. Jumalauta, tässä sitä mennään vierekkäin linjastolla Rubenin kanssa. Ruben on valtakunnan hovinarri, provokaattori, joka paljastaa outouksia ja ihmeitä, joita valtaan ja politiikkaan liittyy. Ja silti lämmin sydäminen sivistyksen ystävä. Ainoa laatua. Roberts Ehler, kiva tavata näin. Kiva tavata. Kiitoksia kutsusta. Mitä ikä tekee haastattelijalle?
1: Alkaa ymmärtää liian hyvin ihmisiä. Mä en osaa tätä vieläkään ranskaksi, mutta on olemassa semmoinen sanonta, että kaiken ymmärtäminen on kaiken hyväksymistä. Se on yksi asia. Toinen, mikä mulle on tapahtunut, niin on se, että kun on pitkän aikaa itse ollut julkisuudessa, niin alkaa samaistumaan näihin, näihin haastattelijaltaviin. Varsinkin, jos he on jollain tavalla myrskyn silmässä väärälläkin tavalla. Ja, ja alkaa tuntea ehkä välillä liiankin paljon
0: sympatiaa. Miltä oli rubens Stiller 25 vuotta sitten ja rubens Stiller tänään? Mä olin 25 vuotta
1: sitten ihan sekaisin. Se oli, mulla on tuo 90-luku aika sumeita muutenkin omassa päässäni. Ja mulla ei ollut oikeastaan mitään selvää suuntaa niin kuin mihinkään. Mulla on semmoinen mielikuva Rubens Tilleristä 25 vuotta sitten, että mä niin kuin kelluin jossain. Mä, mä, mä olin vähän semmoisessa puolipainottomassa tilassa. Ja jos ajattelee, että tähän päivään verrattuna, niin mä olin semmoisella Äh, aika päättömälläkin tavalla, paljon provokatoorisempi, kuin mä oon tänä päivänä, että olinhan mä silloinkin täysin vaaraton puudeli loppujen lopuksi, koska loppujen, lopu, loppujen lopuksihan on niin, että narri, sen tyyppinen narri kuin minä, niin on aika vaaraton. Mutta äh, mä kyllä niin kuin, olin ennen kaikkea hyökkäävä
0: niin, Ehkä huomasit, että valitsin ajankohdaksi 25 vuotta sitten, eli suunnilleen ne ajat, kun aiheutit kohua radiomafian juontajana nimitettyäsi keskustalaista yleisradion alue- ja uutisyksikön johtaja Tapio Siikalaa kökkötraktoriksi. Millainen matka oman toimittajuuden kanssa radiomafian potkuista tuosta ajasta on ollut tähän päivään? No
1: ensinnäkin mun täytyy sanoa, että Mun virallinen nimikin on toimittaja, mutta enhän mä ole mikään journalisti sanan – klassisessa mielessä. Mä en koskaan ollut uutistoimittaja. Mä sain Länsiväylä-lehdessä ensimmäisenä kesänä kirjoittaa yhden uutisen ja sekin pistettiin uusiksi, koska se oli pakina. Mutta laitettiin kirjoittamaan reportaaseja sitten, jossa mä sain jollain tavalla toteuttaa niin sanottua erittäin kyseenalaista luovuutta. Että mä, mä en ole uutistoimittaja, mä en koskaan tutkinut oikeastaan yhtään mitään. Mä olen infotainment-toimittaja, joka siis liikkuu semmoisella aika hämärällä alueella journalismin ja viihteen välimaastossa. Se on mun identiteetti. Toiseksi, mitä mä pidän oman ammatillisen identiteettini kannalta erittäin olennaisena asiana on se, että mä olen niin narri. Ja jolla on pitkät juuret. Mä olin koulussa jo luokkapelle. Ja jos mun pitäisi niin kuin se hahmo, joka on julkisuuden näyttämöllä jotenkin määritellä, niin nimenomaan näen siellä itseni narrina. Johon liittyy tietenkin sellainen juttu, että mä haluan kokeilla vähän rajoja, mitä saa sanoa ja mitä ei. Mutta samaan aikaan mulla on tällainen ambivalenssi. mä haluan olla tarpeeksi vaaraton. Ja Joskus vaan käy niin, että menee, menee, tulee sellaiset överit, joiden, seurauksena, joiden seuraukset on niinku arvaamattomia, niin kuin kävi silloin aikoinaan siellä yleisradiossa.
0: Mikä sinua on toimittajana, ja nyt käytän kuitenkin tätä toimittajatermiä läpi haastattelun, niin mikä sinua on motivoinut? Mua on
1: motivoinut alun perin ihan se, että mä halusin päästä ääneen. Ja siinä oli niin kuin, toisin sanoen, narsistiset tarpeet esiintyä aukoa päätään. Mulla ei ollut mitään sellaista niin kuin selvää missiota. Jos mä ajattelen, niin kuin mikä on motivoinut mun toimintaan, niin mulle tulee mieleen yksi asia. Se on se, että 80-luvulla silloin, kun mä aloitin tämän urani, niin mä muistan, että mä olin sellaisessa joka suuntautuu keskimatkan ohjuksia vastaan. Ja siellä mä... Jo huomasin sellaisen asian, minkä mä olin kyllä huomannut jo aikaisemminkin, että heti kun joukko huutaa jotain yhteen ääneen, niin mä tunnen jotenkin oloni epämukavaksi. Ja mun tekee melkein mieli huutaa sitä joukkoa vastaan. Siinä on ehkä joku, joku sellainen usein typeräkin äh, halu vähän taistella niin lauman logiikkaa vastaan – Ja mun täytyy tässä yhteydessä sanoa, että kyllä mä olen ollut ihan sopulina monta kertaa sitten myös laumassa, tuomitsemassa muun muassa. Mutta joku tällainen ajatus mulla on, että mun on, mä tunnen oloni epämukavaksi, jos mä olen suuren joukon kanssa samaa mieltä.
0: Narri, lauman ulkopuolinen, aika paljon yksilö ja omaehtoinen tekijä, niin mitä vapauksia – Tuollaisen roolin etsiminen on sinulle antaa? Mä luulen, että ne vapaudet,
1: paitsi että mulla on tämmöinen Naarenfreiheit eli Naarin vapaus, niin mä luulen, että mä sain vapauksia oikeastaan sen takia, että mä oon myös juutalainen, suoraan sanoen. Et, et, että kun mun nimi kuulosti jollain tavalla vähän ulkomaalaiselta, ja sitten mä identifioiduin myös itse julkisuudessa, otin sen roolin, että mä olen juutalainen. Niin, niin mä olin jossain semmoisessa kategoriassa, että mulle myös annettiin ää, vapauksia, joita välttämättä ei annettu kaikille. Et mähän olen sanonut joskus aikaisemmin ironisesti, että, että kannattaa olla juutalainen. Et, 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 että sillä saa kyllä tiettyjä vapauksia. Mitä ja vapauksia? Ää, sillä saa. Niin, se on hyvä kysymys. Mä luulen, että siinä toimi toimii joku sellainen asia, että asiat, jotka on jollain tavalla jonkun muun suusta kuulostaisi tietynlaiselta, niin sitten kun sun on vokaalit ja konsonantit nimessä vähän eri järjestyksessä kuin keskimääräisellä suomalaisella ja se kuulostaa vähän ulkomaalaiselta, niin se tulkinta on pikkasen erilainen. Näin mä oon niin ajatellut. Sitten mä luulen, että siihen vaikutti myös mun esiintymistapa, että mä sain sen vapauden. mä huusin, niin kuin mä huudan vieläkin. Ja mä olin niin kuin huutavan ääni korvessa radiossa. Mä luulin, että, että mikrofoniin pitää huutaa. Samoin se, mistä mä nousin radion puolella – ikään kuin jonkinlaiseksi Nimeksi oli nämä Founin lähetykset, joissa mä olin aika tyly soittajakohtaan. Mä muutin sen tavan, miten soittajiin suhtaudutaan. Ja, ja tota, kyllä mua vähän niin hävettääkin se, että radion puolella mä loppujen lopuksi tein sen läpimurtoni sillä, että mä – Mä niinku piruilin soittajille. Kysy kuulostaa aika aneemisellä päivänä.
0: Puhutaan haastattelemisesta. Sanot, että et ole ihan oikea toimittaja, määrittelet itseäsi ja rooliasi eri tavalla kuin – valtaosa toimittajista. Mitä se on tarkoittanut haastattelemisen tai haastatteluiden tekemisen kannalta?
1: No mä voin sanoa sen varjopuolet. Mulla on monia sellaisia heikkouksia ja mä sanon nämä senkin takia, että mun, mä en ole vieläkään pystynyt niitä korjaamaan, mutta mun on, täytyy kiinnittää niihin huomioita. Ensinnäkin, koska mä en ole ollut uutistoimittaja, mähän olen vähän sellainen toimittaja tai ö, esiintyjä, että vaikka mulle tuo tai suuri uutinen kultalautaselta, niin mä en huomaa, että se on suuri uutinen. Siis mun uutisnenä on todella huono ja, ja mä saatan kiinnittää ihan johonkin toiseen asiaan siinä haastattelussa huomioon. Toinen juttu on sitten se, että, että mulle on varmaan todella että se, miten se kommunikaatio toimii siinä haastattelutilanteessa. Ja mä olen hyvin tarkka siitä, että mä en häpäisen niitä ihmisiä. Tää on just yksi ö, asia, joka ö, ö, johtuu siitä, että mä itse ollut liiankin kauan julkisuudessa varmaan monien mielestä, että mä alan samaistua liian helpolla näihin haastattelutaviin niiden tilanteeseen. Varsinkin, jos ne on myrskyn silmässä. Ja mä näen yhä enemmän, on nähnyt sen vallan, mikä mulla on heidän suhteensa. Jos me ollaan esimerkiksi television suorassa lähetyksessä. Sitten mikä erottaa mut kunnon toimittajista on se, että mä kiinnitän todella paljon huomiota siihen, miten se ihminen kommunikoi ennen jo lähetystä. Että mikä on puhe, kun mä olen hyvin tarkka siitä – mikä on sen puherytmi? Millä tavalla se tulee tiettyyn tilanteeseen? Ja se johtuu siitä, että, että kun mä oon tehnyt tämmöistä infotainmenttia, niin infotainmentissa olennaista on se, että se on ensinnäkin hyvin sujuvaa, varsin nopeeta. Se kommunikaatio on nopeeta. Ja sitten sen lisäksi, niin sinne täytyy tietysti olla tietynlainen tunnelma siinä ää,
0: lähetyksessä. Tyylisiä joka tapauksessa aina ollut suurieleinen. Miksi överit on paremmat kuin vajarit?
1: Äh, no mä sanoin, että se suurieleisyys niin, äh, niin, äh, ja se, että mä huidon ja kaikkea muuta tämmöistä, niin se on jotain, joka on kyllä äh, minussa ja mulle tulee heti ensimmäiseksi mieleen, että se on mun äidin perintöä. Mun isä ei ollut sillä tavalla ollenkaan äh, suurieleinen. Mun äiti oli enemmän oppera-hahmo ja, ja tota... Mä ajattelen, että se suurieleisyys luo, mutta tämä on vähän jälkikäteen rationalisointi. Mä mielestäni se suurieleisyys niin tuo siihen tietynlaisen ironisen ulottuvuuden. Ja on hyvä kysymys, että, että minkä takia mä käyttäydyn siellä niin suurieleisesti, niin siinä voi olla myös se, että Tuossa infotainmentin lajityypissä, niin se, se, miten mä koen sen tilanteen siellä studiossa – niin, niin mä koen sen sillä tavalla, että siihen täytyy saada vauhtia siihen lähetykseen. Mä kauhistun tilannetta, jos me ollaan television puolella, missä se ohjelma laahaa. Ja sitten mun perusfilosofia on tietenkin se, että vieraat tekee sen lähetyksen. Toisin sanoen esimerkiksi jossain taannoisessa pressiklubin lähetyksessä, jos joku vieraista oli tosi Hidas, tai se oli – ei lähtenyt millään tavalla huumorin mukaan, niin se lähetys on melkein sitten siinä.
0: Puhutaan tästä pressiklubista. Mikä on hyvän energian tai hyvän hyvänkästikin kaava?
1: No, siellä pitäisi olla ensinnäkin tiet, tiet, äh, tietynlainen konflikti. Se on ensimmäinen tietenkin. Me toimittajat tietenkin rakastetaan vastakkainasetteluita. Sitten pressiklubityylisessä ohjelmassa niin vieraan pitäisi olla sellainen, että se on valmis liikkumaan tietyssä rekisterissä. Sillä mä tarkoitan sitä, että että hän puhuu ihan asiaa, mutta hän lähtee myös ikään kuin huumoriin jollain tavalla mukaan. Oikein semmoinen yliasiallinen haastateltava niin on pressiklubi tyylisessä ohjelmassa aika ongelmallinen. Mistä se johtuu? Se tulee, tuli perjantai-iltana ja, ja, ja tota silloin ihmiset haluaa jotain, joka on vähän viihteellistä, mutta kenties ne haluaa myös, että siinä on niin kuin ikään kuin asiaa. Ja sitten mun tehtävänäni niin, ja meidän työryhmän tehtävänä oli jollain tavalla tasapainotella siinä tyylilajissa. Ja se ei
0: se menee aina jollain tavalla liikaa johonkin suuntaan. Miten pyrit tekemään vieraiden tai haastateltavan tai haastateltavien olon luontevaksi? Millä tavalla pyrit mä, saamaan mä, heidin mä, energiaa? Mä teen
1: sellaisen, mitä kukaan kunnon toimittaja ei tee, että, että – Siis mä kerron ihan käsikirjoitusta myöten hyvin tarkkaan kaikille, mistä on kysymys. Mä lähetän käsikirjoitukset vieraille. Mä teen vieläkin niin. No monien mielestä tämä on tietenkin väärin ja, ja ihan syystä ne sanoo niin kuin näin, mutta mun pointti on se, että me lähdetään sitten siellä, siellä studiossa samalta viivalta. Mulle on todella tärkeää se, että, että meidän välillä vallitsee pelisäännöistä pelisäännöistä yhteisymmärrys ja että että siinä tilanteessa, kun ne ihmiset tulee sinne studioon, niin se lähtökohta on se, että siinä on jonkinlainen luottamus. No jos mä tekisin revolverihaastatteluita, niin se olisi tietenkin aivan toisenlainen tilanne. Ö, mutta kun mä en tee niitä, ja, ja mä luulen näin, että esimerkiksi revolverihaastattelujen suhteen, niin mun mentaliteetti ja oma psykologiani on semmoinen, että mä en haluaisi tehdä niitä.
0: Miten paljon olet miettinyt tai, tai mietit haastattelua tämmöisen ihmisten välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta siitä, että miten kohdataan, miten asettaudutaan pöydän ääreen?
1: Jokainen kunnan toimittaja sanoi, että mietin sitä liian paljon. Se on mulle ihan ykkösasioita. Ja olen miettinyt sitä myös, niin kuin, että minkä takia. En osaa vastata sitten Mä luulen, että se liittyy jollain tavalla mun yksilöpsykologiaan. Ja, ja jos ajatellaan yhtä keskeistä tekijää, minkälainen on mun etäisyys haastateltavaan, niin munhan etäisyys haastateltavaan siinä mielessä, että mä olisin jossain klassisessa toimittajan roolissa ja haastateltava sitten – Ikään kuin sen vieräen roolissa, niin munhan tapa toimia on ihan toisenlainen. Mähän on melkein kuin paras kaveri. Mä myös pelaan sillä, myönnetään. Mä pelaan sillä, mutta mullahan ei ole koskaan sellaista kovin suurta etäisyyttä niihin vieraisiin.
0: Ehkä siihen pelaamiseen liittyen. Miten tietoinen olet suorassa lähetyksessä omista tuntemuksista?
1: Varsin tietoinen ja voin sanoa ihan tällaisen konkreettisen esimerkin siitä. Kun se keskustelu esimerkiksi aikoinaan Pressiklubissa, mulla oli semmoinen viiden ensimmäisen minuutin sääntö. Jos ei se toimi viiden ensimmäisen minuutin aikana, niin – Mä, mulla on, se ei näyttelevisesti, mutta mulla on kylmä hiki. Silloin mä tiedän, että mun pitää vaan jollain tavalla niinku päästä tämän ohjelman loppuun ja teeskennellä, että mä en olisi teeskennellä ruudussa, että, että kaikki menee ihan hyvin. Itse asiassa mä oon hyvin ahdistunut semmoisessa tilanteessa. Ja sitten niin minkälaisia muita tuntemuksia ää, mulla on. Ää, mulla saattaa tulla sellainen, kun se soljuu eteenpäin se ohjelma, ja kun ne vieraat on niin kuin, oikein hyvät, niin, niin mä, mä rakastan sitä hetkeä siinä ohjelmassa, kun mä voin no, niin sanotusti nojautua vaan taaksepäin ja kuunnella. Et mun ei tarvitse välittää sitä tilannetta niin paljon. Semmoinen semmonen, öö, öö, hetki on oikeastaan ohjelman aikana se, se huippuhetki. Miten paljon se voi käsikirjoittaa? Sitä, sen voi ennakoida sillä tavalla, että joistain tyypeistä, varsinkin jos sulla on tämmöinen haastateltavien puoli, niin sä pystyt ennakoimaan, mitä siinä niin tapahtuu jonkin verran. Mutta voiko sitä niin ennakoida ihan tarkasti ja varmasti niin ei? Jos on kolme henkilöä, jos ohjelmassa on niin kolme vierasta.
0: Kuten usein nykyään myös Ruben Stiller puheenohjelmassa. Joo.
1: Niin on, ka, on kaksi erilaista tilannetta. Nykyisessä puheohjelmassa, kun ne on asiantuntijoita, niin se on, ja me ollaan radion puolella, kamera ei ole ollut valvomassa, niin se tilanne on paljon yksinkertaisempi. Television puolella, kun kamera valvoo ihmisiä, ja kun on kolme henkilöä, joista yksi on ohjelman vieras, ja kaksi esimerkiksi kuuluu tähän äh, ohjelman vakiopuoliin, niin, niin et se siinäkään tilanteessa ihan varmasti tiedä. Se puu siitä vieraasta aika paljon, minkälaiseksi se keskustelu
0: oikein muodostuu. Miltä se sinun käsikirjoituksesi näyttää?
1: No se näyttää hyvin yksinkertaiselta. Mulla on tämmöinen oli, mä oon saanut dramaturgian opetusta Mauri Aholalta, ja, joka on avannut mun silmät sille kaikelle, mitä mä edelleen teen väärin itse ja mitä mä olen aikaisemmin tehnyt väärin. Mutta munhan se perus semmonen ajattelutapa oli puolen tyypin ajattelutapa. Toisin sanoen on alkuisku, on loppuisku. Ja sitten siinä on asiaa välissä. Ja, ja kun sitten Ahola alkoi opettaa mua, ja mä olen aika hidas oppimaan, ja mä muistan, kun Ahola kysyi muilta kerran, dramaturgia Ahola, että niin Ruve, missä tässä on nyt se käänne tässä käsikirjoituksessa? No mä sanoin, että mikä käänne? Mä en ymmärtänyt ollenkaan, että aha, pitää olla joku käänne. Ja mun niin kun, on ollut rakentaa niitä käsikirjoituksia, niin se on kyllä ihan talk juontajan tapa. Pitää olla niin sanottu alkuvits ja pitää olla loppuvits.
0: Ja sit, sitten siinä välissä saa muutaman hetken olla vakava. Miten pitkälle noudatat käsikirjoitusta? Kuinka pitkälle ne on kirjoitettu ja ne alkuvitsit ja loppuvitsit? Ka- televisiossa kaikki.
1: Jussi ohjelmassa, jossa nettopituus oli muistaakseni 23-24 minuuttia, niin, niin sä tehdi tehdä improvisoida siinä kauempaa. Ainoa mitä sä improvisoit on se, että sä hyppäät aiheissa – sitä sitten, että käsikirjoituksessa pitää ennen ohjelmaa niin kuin nähdä sellainen niin kuin reitti, että jos käy näin, niin mistä sä hyppäät mihin. Palatakseni tuohon kysymykseen, että minkälaisia tuntemuksia on ohjelmaa aikana? Mitä mä stressasin kaikkein eniten ja olen yleensä stressannut kaikkein eniten? Niin television puolella taimausta. Sitä, että, että, mä en mee, että, että mä saan sen loppumaan sen keskustelun ajoissa, mä pääsen sieltä ulos tietyllä tavalla. Kello oli mun pahin vastustaja. Ja jos ajattelee, että, että mikä oli sitten se ajattelutavan muutos noiden käsikirjoitusten suhteen, kun olen saanut dramaturgin ohjausta, niin se on ollut mun uran suurin öö, vähän niin kuin murros, että – Se dramaturginen ajattelu, niin se kyllä mullistaa sen tavan, miten katsoo omaa toimintaa. Mä otan yhden esimerkin. Me käytiin käsikirjoituksia tietysti läpi, ja missä pitäisi tapahtua käänne, piiloteemat. Mikä on ohjelman piiloteema esimerkiksi? Toinen juttu, mikä tehtiin, oli roolianalyysi. Musta siis tehtiin roolianalyysi. Ja se, se siis tehtiin niin, se olisi se ohjelma, olisi teatteriesitys. Mä oon sellainen hahmo, joka ei itse kestä oikein sitä, että omat arvot on niin kuin, ää, hyviä. Ja se on erittä, se on varsin osuva havainto, koska... Jos mun toiminnassa ja siinä ikään kuin jossain ironisissa heitoissa on joku semmoinen punainen lanka, niin se on varmaan se, että mä en, mä suhtaudun kaikkeen semmoiseen moraaliseen hyveellisyyteen, niin varsin niin kuin skeptisesti. Ja mulla, mä, mä etsin usein monista aiheista, että missä, missä kulkee hurskasteluraja –
0: haastattelemisesta ja haastattelun rakentamisesta. Rube Stiller, miten itse kuvaat haastattelutyyliäsi? Mun mielestä se on aika kaoottinen. Ei-metodinen. Meto, ei mä
1: kiinnitän ohjelman rakenteeseen huomiota. Nythän mun on pakko kiinnittää siihen vielä enemmän huomiota, koska mä teen suunnilleen tunnin ohjelmaa, yli 50 minuutin ohjelmaa radiossa. Äh, mutta en mä sanoisi, että mä en yleensäkään työskentele niin kuin, äh, mä en ole niitä ihmisiä, jotka niin pystyy työskentelemään jonkun rautaisen metodin pohjalta. mutta täytyy
0: olla siinä tietty määrä improvisaatiota. Minusta tämä on kiinnostavaa myös sen takia, että, että sun tapa olla Ruben Stiller, se voisi olla myös tietoinen työkalu, joka olisi hioutunut vuosien varrella entistä selkeämmäksi. Miltä kuulostaisi? Öö,
1: se voi olla totta, mutta mä en ole ihan vakuuttunut tosta, että se on tullut millään tavalla selkeämmäksi. Mä sanon muutaman muutoksen ammatillisesti, mikä on tapahtunut. Mulle on tapahtunut se muutos, joka, että, että nuorempana niin kuin mä, mä niin kuin tietysti humalluin siitä julkisuudesta. Ja, ja silloin luulee olevansa niin kuin yksillä suurella yllä. Vaikka usein on yksilö suurella öllä. Mitä pitemmälle ura on mennyt, sen tärkeämmäksi tulee ne, kenen kanssa sä teet töitä. Miten se bändi niinku soittaa? Ja jos mä nyt ajattelen, että mitkä on ollut ne niinku huippuhetket omalla uralla, niin kyllä ne liittyy nimenomaan siihen, että siinä työryhmässä on todella hyvä henki. Ja, ja sitten mä tarvitsen sitä, koska mun ajattelu on niinku luutunut jo, koska mä olen 58-vuotias, niin mä tarvitsen sitä väittelyä nuorempien kollegoiden kanssa – tai työryhmän kanssa yleensä. Mun mielestä paras työryhmä on sellainen, missä todella väitellään asioista. Ja, ja jossa on semmoinen ilmapiiri, että ne ei mene henkilökohtaiseksi, ne mielipideeroavaisuudet. Sillä tavalla syntyy ideoita. Ja, mit, ja mun täytyy sanoa, että esimerkiksi Pressiklubin kohdalla, niin jos, jos puhutaan rohkeudesta, niin mun nuoret kollegat oli paljon rohkeampia journalismin suhteen kuin minä. Mä olin usein se, joka toppuutteli. Miksi? Mä olin liian varovainen niiden, usein niiden vieraiden kanssa. Millä tavalla. Ja sen, mä voin sanoa motiivin siihen. Se on se, että, mu, että mulla oli sellainen niinku pelko, että okei, että entä jos mä – tulee seuraava vuosi, jos niitä ei saakaan enää vieraiksi. Ja mä väitän näin, että mä en ole suinkaan ainoa Suomessa, joka ajattelee näin. Että tää on aika pieni maa, ei jos saat oot haastattelija, ja jos niin todella öö, – öö, Rikot välin, vä, välit jonkun kanssa, niin heillähän on vaikka kuinka paljon nykyään mahdollisuuksia median suhteen. Ja, ja, ja mä tiedän, että tämä ei ole millään tavalla journalistisesti oikea tapa ajatella, että on ihan päin helvettiä, mutta niin mä ajattelin.
0: Mutta jos pelisäännöt on selvät, niin miksi ne välit rikkoutuisivat?
1: No, se on ihan. Ihan totta, mutta mä vain, vaan sanoin, että mä, mä luulen, että mä oon ollut tässä suhteessa aika neuroottinen.
0: Millaisena koit sitten tai olet kokenut vaikeiden kysymyksen esittämisen? Sen, että haluat kysyä jostain tai yleisö odottaa, että kysyt jostain, mutta itse jotenkin harkitset, että miten se teet?
1: Mä teen sen silloin sillä tavalla, että mä kiinnitän hyvin paljon huomiota, minkälainen mun äänensävy on. Tosin sanoen, sä saat todennäköisemmin, sieltä ihmiseltä tulee avoimempi vastaus silloin, jos se kova kysymys esitetään äänensävyllä, joka on ristiriidassa sen kovan kysymyksen kanssa. Sitten mä, mä voin sanoa muitakin juttuja, joista, joissa mä kiinnitin huomiota – siihen nimenomaan, millä tavalla mä sanon jotain. Mä ihmettelin pressiklubissa, kun me tehtiin aika usein pilaa tietynlaisesta isämaallisuudesta ja patriottisuudestakin. Ja kun ohjelman katsojakunta oli kuitenkin painottunut iäkkäimpiin ihmisiin, niin ei me saatu kauheasti mitään palautetta siitä. Kunnes mä tajusin, että, että kun mä olin jossain vaiheessa oppinut sellaisen asian, että kun sanoo vähän silmäkulmassa jonkun asian, joka niin sanotusti on kovaakin satiria, ja kun sen sanoo tietyllä äänensävyllä, niin se ei herätä sellaisia defenssejä, eikä, eikä sitä niin kuin tulkita niin provokatoriseksi. Et se esitystapa, se miten sanoo jotain, merkitsee kyllä televisiossa erittäin paljon. Sitten mä voin sanoa, mitä mä pelkäsin, ja, mä, ja Yhdessä vaiheessa mä aloin pelätä Hallahon nousua. Ja mä en vielä, että millä tavalla se vaikutti minuun. Sillä tavalla, että mulle tuli sellainen mielikuva, että tämä Hallahon ympärillä pyörivä se on sellaisia tyyppejä, joita, joista ei tiedä, mitä ne tekee. Ja mä huomasin itsessäni sen, että aina kun mä puhuin perussuomalaisista, niin mä olin jollain tavalla niin kuin esitystavassa varovainen. Ja mulle tulee nyt niin kuin mieleen sellainen asia, että, että kuinka monella suomalaisella toimittajalla – on sellaista niin kuin, että kuinka paljon tässä yhteiskunnassa on sellaista pelkoa, joka kohdistuu – perussuomalaisten nousua kohtaan. Että perussuomalaisen perussuomalaisten nousu – edustaa ihmisten tajunnassa kenties jotain hallitsematonta.
0: Perussuomalaisten asema on erityinen. Puolueella on selvästi mediassa erityisasema.
1: On, ja tämä on mielenkiintoinen kysymys, että jos minun pitää esimerkiksi haastatella, mä haastattelen Jussi halla niin jos mä toimittajana mietin sitä, että millä tavalla minun pitää haastatella häntä, Jotta Hallaho ei saa pluspisteitä. Toisin sanoen kysymys on silloin siitä, että jos mä provosoin häntä oikein voimakkaasti, niin hänen, hän saa siitä pelkkää plussaa. Mutta jos mä toimittajana alan jo ajatella näin, niin onko se tilanne oikeastaan enää millään tavalla normaali? Ja mä väitän, että nykyään kenties niin kuin aika moni toimittaja joutuu esittämään itselleen sen kysymyksen, että mikä tämä suhde perussuomalaisiin on, mitä mä olen tässä tekemässä, kuinka paljon pitää provosoida ja ennen kaikkea semmoinenkin tekijä saattaa vaikuttaa perussuomalaisten kohdalla, että jos on puhe maahanmuutosta, niin se palaute, joka tulee sähköpostiin ja sosiaalisen median kautta, niin se on niin kuin, toimittajille saattaa olla aika ahdistavaa. Niin mä vaan sanon, että tämä, tämä suhde perussuomalaisiin, Perussuomalaisten ja toimittajien välillä ei ole mun mielestä ihan
0: ongelmaton eikä ihan normaali. Millaisia kysymyksiä tähän liittyen tai liittyen johonkin muuhun sinulta on jäänyt kysymättä? On
1: mutta jäänyt kysymättä vaikka mitä. Jos puhutaan totuudesta, niin varmaan joka, jokaisessa ohjelmassa on semmoinen kysymys, mikä olisi pitänyt esittää, mutta mitä ei ole esittänyt. Ja sitten tietenkin kiinnostaa tämä, että mitkä on sitten yleisesti sellaisia niin tabuja. Mä voin sanoa, että suomalaisessa yhteiskunnassa on kyllä haastattelemisen suhteen yksi keskeinen tabu, ja se on meidän presidentti. Että välillä kun katsoo meidän presidentin haastattelua, niin, niin mä voin palata ajassa taaksepäin nuoruuteeni. kekko sen aikaan. Ke- aika. Siinä on joku sellainen, että presidenttiä pitää siinä – hän ei saa laittaa liian tiukoille. Hän on jollain tavalla niin kuin normaalin politiikan yläpuolella leijova pyhimys.
0: Ja sanot tämän – Ainakin entisenä oikeasta demaarina, joka on Oulun ollut presidentti me, Niinistön kampanjassa mukana.
1: Kyllä, ja, ja ja olen nimenomaan ollut. Mä olin ensimmäisellä, silloin kun hän oli halosta vastassa ensimmäisen kerran hävisi, niin mä olin Niinistön vaalivankkureissa. Mutta mä sanon, että mä nyt toivoisin, että tämä vähän niin kuin median suhteen, tämä normalisoituisi, tämä presidentin – Presidentti ja median välinen suhde, että, että ehkä siinä nyt ei pitäisi olla enää niin kuin semmoista ihan yleenmääräistä kunnioitusta.
0: Tämä on avoin kysymys. Robert Stiller, olet ollut... Suomalaisen julkisen keskustelun ytimessä, hieman vaihdellen pari-kolme vuosikymmentä. Millaisena pidät suomalaista keskustelukulttuuria?
1: Ja, no, yksi tällä hetkellä tyypillinen piirre sinne näyttää olevan se, ja koska sosiaalinen mediahan – muodostaa nykyään varsin suuren osan suomalaista keskustelukulttuurista, on se, että, että täällä on debatin jotkut sellaiset säännöt, öö, ilmeisesti hämäriä aika monille ihmisille. Toisin sanoen se, että mielipide-eroavaisuuksista tulee henkilökohtaisia konflikteja hyvin helposti. Sitten mä sanon keskusteluilmapiiristä sen, että tämä mielipiteen muodostus tässä yhteiskunnassa, sen koko dynamiikka on muuttunut aika totaalisesti. Ja mä luulen, että me edes vielä tajuta ihan aina sitä, kuinka paljon se on muuttunut, tietysti sosiaalisen median vaikutuksesta. Ja mä sanoisin näin itse, että ehkä siinä oli myös joitain hyviä puolia, että portinvartioilla oli aikoinaan valtaa, siis päätoimittajilla ja näillä. Että, Että sehän ei ollut, tämä aika on paljon demokraattisempaa. Tietysti. Kaikki pääsee ääneen sosiaalisessa mediassa, mutta mä en tiedä, että oleks mä tästä jatkuvasta pöhinästä ja tästä tunne edellä menemisestä, mikä niin näkyy monissa somekeskusteluissa niin kauhean innoissa. Olen itse sanonut, että olen eliitin puolella kansaa vastaan. Ja kyllä se näin on, että sellainen ajatus, että vaan voimakkaimmat tunteet voittavat äh, mielipiteiden äh, markkinoilla somessa, sellainen visio, niin mä en tiedä johtaaksi sitten niin kauhean hyvään. Äh, että kysymys kuuluu näin, että milloin demokratia muuttuu tyranniaksi?
0: Ja tässä tilanteessa, mikä olisi radikaalia haastatteluiden, haastatteluiden tekemisen, keskusteluiden ja ohjelmatyön näkökulmasta?
1: Kaikkein radikaaleinta on nykyään sivistys. Minun täytyy sanoa, että en ole todellakaan itse sen mutta On kaksi asiaa, jotka on nykyään radikaaleja. Ei mikään pöhinä ja se jatkuva tuotuminen ja jatkuva loukkaantuminen, vaan sivistys – humanistinen sivistys, yhteiskuntatieteellinen sivistys, luonnontieteellinen sivistys. Sitten toinen asia, mikä on radikaali, on toisaalta, mutta toisaalta ajattelu. Vaikkapa semmoinen isä ja ajatus, että jos meillä on kaksi arvoa, joita me tavoitamme, niin usein meille syntyy sellaisia arvoristiriitoja, että kun me tavoitellaan toista arvoa, niin me joudutaan luopumaan ainakin jossain määrin toisesta arvosta. Sen sijaan nykyään näyttää olevan niin, niin, että ihmisten arvot ovat minun mielestäni liian hyvässä järjestyksessä usein. Niin vihreillä kuin esimerkiksi perussuomalaisilla ja aika monilla muillakin. Että jos mä nyt toivon tässä keskusteluilmapiirissä jotain, niin kiinnitettäisiin huomiota siihen – ja se olisi minun mielestä aika radikaaliakin, että minkälaisia ovat meidän omat
0: arvoristiriitamme? Miten paljon omaa? matkasi toimittajana on ollut myös oman itsen etsintää. Se
1: on ollut, se on, on, hyvä kysymys, todella hyvä kysymys. Se on nimenomaan ollut sitä, että ennen tätä, jota nyt kutsutaan identiteettipolitiikan aikakaudeksi, niin jos joku keskeinen Sellainen ehkä motivoiva kysymys on ollut mun toiminnassa siitä alusta lähtien, niin se on identiteetin etsintä. Ja sen taustana on tietenkin se, että mä tuun sellaisesta perheestä, jossa mun isä oli ruotsinkielinen ja juutalainen – ja mun äiti oli Pohjanmaalta ja suomenkielinen, ja he tuli eri yhteiskuntaluokasta, heillä oli eri uskonto, heillä oli eri äidinkieli – ja mä olin jossain, mä en saanut traditionaalista kasvatusta. Mä olin jossain varmaan olen elänyt vähän semmoisessa välitilassa. Ja kyllä identiteetin etsintä julkisuuden kautta on varmaan aika osuva kuvaus mun omasta toiminnasta.
0: Niin Ajattelin tätä siitä, että olemme tässä kuvanneet Rube Stilleria hovinarina ja provokaattorina – joka tänä päivänä kuitenkin arvostaa sivistystä ja toisaalta toisaalta ajattelua. Niin onko tämä ollut myös jonkinnäköinen irtautuminen siitä, mikä mielikuva Roobie Stilleristä on? On,
1: joo, varmaankin. Mä en, mä en itse asiassa enää tiedä, että minkälainen se, se e, mielikuva – niin kuin mun tuosta julkisesta hahmosta o, oikein on. Mutta se on ihan totta, että, että mä olen ainakin halunnut irtautua sellaisesta sokeasta ja semmoisesta hölmöstä provokaatiosta. Mä en jaksa sitä enää. Ja mä huomaan niin kuin ihan, että on paljon sellaisia ilmiöitä, joita mä en kerta ymmärrä. Mä 58. Ja välillä, kun mä katsoin jotain tubettajien kamaa, siinä näiden nuorten tubettajien kamaa, kun joku kertoo, on suosittu ja se kertoo arkipäivästä ja se on siinä herännyt ja sitten se juo siinä kahvia ja sitten se jutustelee, niin mä en ymmärrä, minkä takia – Mitä ihmeellistä siinä on? Siis että miksi miksi joku tällainen tyyppi on niin suosittu? Mutta mikä mä olen sanomaan? Mä olen itse muun muassa tehnyt tällaisen jutun, että mä olen tanssinut alushousillani presidentinlinnan edessä – Tämä oli televisiojuttu, kun piti testata, että reagoivatko presidentinlinnan vartijat siihen, että heidän edessään on sitä alushousut päällä Madonnaa. Niin itse asiassa niin mä olen halvalla on mennyt ja vielä halvemmalla kuin monella tubettajalla.
0: Jos olisit nuori tänä päivänä, niin miksi et olisi juuri tubettaja, vaan toimittaja?
1: Niin, mä muuten olisin luulta, mä Mä olisin ehdottomasti varmasti tubetta. Mä voisin kuvitella, että mä olisin tällainen tubettaja, joka mielellään, ilman että näkee siinä mitä eettistä ongelmaa, niin pyytää kaiken maailman tavaravalmistajilta kamaa. Että, että tehdäänpä nyt diili, että tubetan tässä ja, ja sitten mä saan tätä teidän kamaanne ilmaiseksi. Mä voisin hyvin kuvitella, että mä olisin sellainen haamo, jos mä olisin nyt... Nuori. Ja sitten toinen asia, missä mä huomaan, että mä oon jo tämän ajan ulkopuolella – pudonnut kelkasta, on se, että mä en taju, miksi tää jengi on niinku – Aika monet koko ajan tuottuneita jostain. Koko ajan loukkaantuneita, tuottuneita vihaisia jostain. Niin tulee tämmöinen ihan yksinkertainen kysymys. Mistä nämä ihmiset on niin vihaisia? Mutta etkö sinäkin ollut aikana? Olin nuorena, mutta mä oon unohtanut. Aivan oikein oli. Mä olin nuorena sellainen, mutta mu- mun täytyy ehkä sanoa näin, että silloin kun mä olin nuori vihainen mies, niin – Mä en ole ihan varma. Oliko mä niin aidosti aina niin vihainen, mitä mä esitin? Mun mielestä se oli vähän sellaista mun kohdalla aikamoista poseerausta.
0: Vuoden 2016 Yle Gate johti lopulta Pressiklubin kuoppaamiseen, sinun siirtymiseen – Ensin tietysti Yle Puheelle. Ulkopuolisena mä ajattelen, että Pressiklubi oli tuon tapahtumasarja eräänlainen sivullinen uhri. Miten Yle on muuttanut sua ja sun tekemistä? Jos mä saan ensiksi sanoa,
1: miten se on vaikuttanut mun niin kuin, ajatteluun. No ensinnäkin mä tietenkin, se oli semmoinen prosessi, missä niin kuin, mikä oli... Äh, teki selväksi, ketkä on todellisia ystäviä ja ketkä on lojaaleita ja niin edelleen. Se oli mulle yksi tärkeä asia. Sitten se vaikutti tämmöiseen ajatukseen, että kun näitä journalistisia riskejä otetaan, kun me nähdään televisiossa joku haastattelu, niin kuinka paljon se on semmoinen niin rituaali ja seremonia, jossa koko ajan tasapainotellaan sillä – että se näyttää niinku kriittiseltä, mutta itse asiassa siinä on hirveän tarkat säännöt, että ei mennä niinku tietyn pisteen yli. Mutta mä oon sitä mieltä, että ongelma, joka oli ylegetin siis ytimessä, siis se, että mikä on poliitikkojen ö, suhde yleen, niin sitä ei ole ratkaistu. Koska tämä rahoitussysteemi on... Ö, ihan samanlainen kuin aina ennenkin ja se tarjo- tarjoaa poliitikoille mahdollisuuksia luoda painetta yleisöiden suuntaan. Ja mä en usko, että monet poliitikot on kauhean hyvin sisäistänyt sitä ajatusta, että, että mitä tarkoittaa yleen riippumattomuus?
0: Toimittajan riippumattomuus suhteessa valtaan poliitikkoihin, mutta myös esimiehiin, omaan yhtiöön tulivat esille – Tuossa Ylekeiti-yhteydessä. Miten koet, että sinua on vuosien val- varrella rajoitettu olemasta täysin se hahmo, mikä olisit – halunnut olla ilman, eh. että yleisö sitä tietää?
1: Oli, se ei toimi noin. Se systeemi toimii niin. Se toimii itse sensuurin kautta. Kysymys kuuluu näin, että miten mä olen sensuroinut itseäni? No, mä otan sulle esimerkin tästä joka osoittaa niin kuin, että mä olen ollut aika kova sensuroimaan omaa toimintaani. Esimerkiksi se, että Sipilää varottiin, se oli mulla tiedossa jo paljon ennen Ylekohua. Ja mielestäni olin siinä itse mukana, mutta ei niin, että mä olisin saanut mitään ohjeita. Ei niin, että kukaan olisi sanonut sitä mulle, mutta se, se niinku ikään kuin leijui ilmassa. Mikä on vaarallista? No silloinhan se vastuu on sillä toimittajalla ja mä olen ihan valmis ottamaan siitä vastuun, että – moraalisen vastuun, että, että mä olin sillä tavalla niin kuin varovainen ja olin käyttänyt opportunistisesti itse. Mun täytyy sanoa, että jos joku piti journalismin periaatteista kiinni, niin se oli kyllä mun taustaryhmä. Mä olin aina, mä olin diplomaattinen ja, ja – Tämä on mun hyvin mielenkiintoinen asia, koska tästä ei usein toimituksessa puhuta, että, että kuinka paljon me ollaan itse vastuussa siitä, että me sensuroidaan itseämme. Ja jos ihmisiä johdetaan niin, että ikään kuin ilmassa leijuu jossain toimituksessa sellainen ajatus, että tämä ja tämä on jollain tavalla vähän vaarallista – mutta ei tule mitään selvää ohjetta, niin sitten helposti käy niin, että ihmiset alkaa niin sensuroida itseään paljon jyrkemmin kuin kukaan haluaakaan. Riskien ottamisen taso vähenee toimituksessa. Ja tämä korostuu näinä aikoina sen takia, että journalistien työtilanne ei ole mitenkään niin työmarkkina ei ole mitenkään erityisen hyvät. Niin siellä koko ajan, niin kuin aika monessa toimituksessa varmaan leijuu semmoinen peruspelko. Ja johtaako se enenevässä määrin tietynlaiseen itsesensuuriin joissain toimituksissa ja joissain tilanteissa kyllä? Robe Stiller, kiitos. Kiitoksia paljon.
0: Hei, olet kuunnellut Avoin kysymys podcastia. Podcastin kaikki haastattelut löytyvät Yle Areenasta. Kommentoi, kerro mitä tykkäsit, laita viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mainospudjetti on nolla, joten olen kiitollinen, jos levität sanaa. Sarjan tuotannosta ja toimittamisesta vastaan minä, eli Olli Seuri. Kiitokset sparrausavusta Helmiina Suhonen ja Ville Seuri. Kiitos myös Ylelle ja esimiehilleni podcastin mahdollistamisesta. maailmasta vastaa ArtLab Productions. Tuotanto Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu Erik Furman.